9. Program Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Dergilerde ve gazetelerde en fazla kime yer ayrıldığına hiç dikkat ettiniz mi? Her ne kadar siyasetçiler kamusal şereflendirmede yakın arayla ikinci olsalar da, birinci sırada çoğunlukla film yıldızları, pop şarkıcıları ve spor yıldızları yer alıyor. Güçlü ve şöhretli erkekler ve kadınlar bir yere ziyaretçi olarak geldiklerinde bayraklar çekiliyor ve lüks oteller kapılarını açarak kırmızı alıyı ayakları altına seyiriyor. Bill Gates ve Rami Koç gibi iş dünyasının önderleri ticari ustalıklarından dolayı alkışlanıyor. Ve tüm gazete odağına rağmen Atatürk'ün şereflendirmeyi seçtiği nokta toplumun diğer ucundaydı. O, milleti kurtaranlar yalnızca ve ancak öğretmenlerdir demişti. Büyük olmak ve buna rağmen başkalarını şereflendirmek alçak gönüllülüğün bir lütfudur. Bu programda bu başkalarını şereflendirme konusunu inceleyelim. Mehmet ve Ayşe dürüst bir köylü çiftti. Yaklaşık 500 nüfuslu bir tarım köyünde oturuyorlardı. Mehmet geçinmek için sıkı çalışarak zeytin yetiştiriyordu. Her ilkbaharda toprağın yağmurların tüm bereketini alması için atıyla toprağa sürüyordu. Zeytin ağaçları ona iyi ürün veriyordu ve hem ailesine hem de akrabalarının pek çoğuna yeterli gelir sağlıyordu. Ektikleri arazi nesillerdir ailelerindeydi. Belki ta Selçuklu zamanlarından beri sahip oldukları arazi kısmen yüzyıllık çam ağaçlarıyla kaplı güzel bir toprak parçasıydı. Duru ve buz gibi suyu olan gürül gürül akan bir pınarı vardı. Pınar büyük bahçelerini ve tüm çiftliği sulayan bir vadiye akıyordu. Çeşmenin etrafı yıl boyunca yeşildi ve herhalde 300 yaşında olan dev ağaçlar vardı. Güzel ve huzurlu bir yerdi. Bir gün şehirden takım elbiseli, kravatlı ve sivri burunlu siyah ayakkabılı bir adam Mehmet'in çalıştığı ambara geldi. Adam kendisinin devlet etütçüsü olduğunu ve yolu genişletmek için araştırma yaptıklarını söyledi. Araziyi etüt etmek için Mehmet'in imzasının gerektiğini söyledi. Mehmet ineği sağmakla meşguldü ve ona onayını ve imzasını verdi. Yaklaşık bir ay sonra Römorkunda buldözer bulunan büyük bir kamyon çıka geldi. Mehmet'in zeytin bahçelerinde yürümeye ve ağaçları kesmek için işaretlemeye başladılar. Mehmet bütün bunların ne demek olduğunu sordu. Adamlar arazinin satıldığını ve yüz odalı beş yıldızlı bir otel tesisi yapmayı planladıklarını söylediler. Mehmet ve Ayşe şaşkınlığa uğradı. Hemen jandarmayı aradılar ancak kamyonlu ve buldözerli adamlar jandarmaya bazı belgeleri gösterdiler. Mehmet'in imzası bulunan belgeler Mehmet'in mülklerin onlara ait olduğunu açıkça belirtiyordu. Mehmet'in yüreği ağırlaştı. Neye düşmüşlerdi böyle? Ve bundan nasıl kurtulacaklardı? Köylülerin tümü şaşırmış ve kızmışlardı. Jandarmaya bir şeyler yapmaları için yalvardılar. Ancak jandarmanın yalnızca buldözerleri üç gün durduracak kadar yetkisi vardı. Bu arada subaylar Ayşe ile Mehmet'e iyi bir avukat bulmalarını söylediler. Mehmet ve Ayşe'nin sorunu köylü olmalarıydı. Nereden avukat bulacaklardı ve aramaya nereden başlayacaklardı? Hiçbir tanıdıkları, arkası sağlam dostları yoktu. Avukat bir yana şehirde arkadaşları bile yoktu. 
Ayşe'nin tanıdığı üniversite eğitimli tek kişi, kız kardeşinin birkaç yıl önce özel bir ameliyat geçirmesine yardımcı olan bir kadın doktordu. Ayşe bunun uzak bir ihtimal olduğunu biliyordu ancak doktor kız kardeşine çok iyi davranmıştı. Arazilerini korumalarına yardımcı olacak dürüst bir avukat tanıyor olabilirdi. Ayşe kız kardeşini aradı ve doktor Gül'ün numarasını aldı. Doktor Gül Ayşe'yi hemen tanıdı ve ona sıcak davrandı. Doktor yaşlıca bir kadın olmasına rağmen hayat dolu ve yaşam sevgisiyle doluydu. Hastalarına gösterdiği büyük ilgi onun ayırt edici özelliğiydi. Ayşe heyecanlı durumu doktora anlattı ve hararetli ve dertli öyküsünü şu sözlerle bitirdi. Doktor, biz okumamış çiftçileriz. İçinde bulunduğumuz dertten bizi kimin kurtaracağını bilemeyiz. Bize yardım edebilecek birisini tanıyor musunuz? Doktor Gül, gülümsemesi sesinden belli olarak hemen yanıtladı. Ayşe, neredeyse iki günde bir öğlen yemeklerini yargıç olan bir kadınla birlikte yiyorum. Benim dostum. Eminim ki bağlantıları da vardır. Sonra kendinden emin bir şekilde ekledi. Sorununuzu çözülmüş bil. Ertesi gün köyde, köylüler piknikte baklava tabağının etrafında vızıldayan arılar gibi heyecanlıydılar. Kamyonlar büyük makineleri yükleyip gidiyorlardı. Ayşe ile Mehmet herkese Doktor Gül'ü aradıklarından ve tabii ki Doktor Gül'ün arkadaşından bahsetmişlerdi. Saat iki sıralarında Doktor Gül onları şaşırtarak köye geldi. Mehmet, Ayşe, Doktor Gül ve tüm aile oturarak çay içtiler ve taze börek yediler. Mehmet son birkaç günün olaylarını anlatırken minnettarlıkla kendini paralamaya başladı. Tabii ki Doktor Gül kamyonların gitmesi haberine çok sevindi ve Köylülerin üzerine yığdığı hediyelerden büyük keyif aldı. Reddetmek istedi ancak sonra ailenin gönüllerine göre davranmasına izin vermenin iyi olacağını düşündü. Mehmet doktorun arabasını 10 litre köy zeytinyağı, bir sepet taze incir, iki sepet bahçe domatesi, torbalarla biber, patlıcan, dört kavun, pek çok armut ve arka koltuğun tamamını kaplayan bir kabakla doldurdu. Ertesi gün doktor Gül etkili arkadaşını ziyaret etti. Arkadaşı mahkemedeydi. Bu nedenle yargıcın sekreteri, doktor Gül'ü ve bir işçiyi yargıcın ofisine aldı. Bir masanın üzerine karpuz, bahçe domatesi, iki şişe zeytinyağı, bir tepsi taze börek ve diğer köy hediyelerini yığmaya başladılar. Yığın tamamlandığında yargıç ofisine geldi. Etrafa baktığında durumu anladı ve gülmeye başladı. Anlaşılan doğru yere biraz baskı yapmışım dedi. Arkadaşı doktor Gül şöyle dedi. Evet. Şeref de layık olana verilmelidir. Sonra Doktor Gül yargıcın yanına giderek elini tuttu. Yargıç normalde elini çekerdi ancak bu kez bu piyesin oynanmasına izin verdi. İşçi ve sekreter izlerken Doktor Gül üç kez arkadaşının elini öpüp başına koydu ve şöyle dedi. Bu köy ihtiyarlarından, bu Mehmetle Ayşe'den ve son kez öperek bu da benden. Teşekkür ederim. Kutsal kitap Avram'ın yeğeni Lut'un ve ailesinin kendilerini büyük bir sıkıntının ortalarında bulduğu bir zamandan bahseder. Mehmet ve Ayşe'nin başlarına gelenden çok da farklı olmayan bir sıkıntı. Kutsal kitaba göre Lut, Sodom kentinde yaşamayı seçmişti. Beş kral kenti işgal etti ve Lut'la ailesi esir alındı. Lut'un ve ailesinin kaderinde köle olmak varmış gibi görünüyordu. Neyse ki Lut'un tanıdıkları vardı. Onun tanıdığı Lut'la içtenlikle ilgilenen, ve onun özgürlüğü için hayatını riske atmaktan çekinmeyecek biriydi. Esir düşen adamlardan biri kurtularak durumu Avram'a anlattı. Avram peygamber haberi aldığında hemen harekete geçti. Öykü Yaratılış 14. bölüm 14-16 ayetlerinde okuyalım. 
Avram yeğeni Lut'un tutsak alındığını duyunca evinde doğup yetişmiş 318 adamını yanına alarak dört kralı dana kadar kovaladı. Adamlarını gruplara ayırdı. Gece saldırıp onları bozguna uğratarak Şam'ın kuzeyindeki Hova'ya kadar kovaladı. Yağmalanan bütün malı, yeğeni Lut'la mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi. Avram gözü pek bir savaşçıydı. Elleri bağlı Lut'un kendisi için savaşan Avram'ı görünce ne kadar çok sevindiğini hayal edebilir misiniz? Minnettarlığını ve amcasının nasıl öptüğünü hayal edebilir misiniz? Ancak Lut'un kurtarılışının öyküsü burada bitmiyor. Avram'ın tamamlaması gereken yarım kalmış bir işi vardı. Ayrıca sahneye Avram'ın bile şereflendirmeyi seçtiği etkili ve gizemli bir karakter çıkıyor. Evet, muhtemelen Avram'ın dahi öpüp başına koyduğu bir el. 17'den 20'ye kadar olan ayetleri okuyarak devam edelim. Avram, Kedorlaomer'le onu destekleyen kralları bozguna uğratıp dönünce, Sodom kralı onu karşılamak için kral vadisi olan Şava vadisine gitti. Yüce Tanrı'nın kahini olan Şalem kralı Melkisedek ekmek ve şarabı getirdi. Avram'ı kutsayarak şöyle dedi. Yeri göğü yaratan Yüce Tanrı Avram'ı kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi. Burada Melkisedek'in bir kral ve yüceler yücesi Tanrı'nın bir rahip olduğu söyleniyor. Bu çok ilginç bir rol. O aynı zamanda rahip olan bir kral. Kutsal yazılardaki pek çok kadim karakter için en azından biraz temel bilgi verilir. Ancak Melkisedek hakkında çok az şey söyleniyor. Annesi ve babasından bahsedilmiyor ve yalnızca adı belirtiliyor. Ancak adından ve ünvanından sıradan bir insan olmadığı anlaşılıyor. Eski İbranice'de Melkisedek sözcüğünün iki anlamı var. Doğruluk kralı ve barış kralı. Rahibin görevi uydurma dinlerde kötüye kullanılıp tarih boyunca yanlış anlaşılmış olsa da kadim zamanlarda rahibin rolünü Allah tayin etmişti. Allah'ın bir rahibi kendini Allah hizmetine adamış kutsal bir adam olmalıydı. Allah'la insan arasında aracılık yapmakla kalmıyordu. Aynı zamanda insanları Allah'a yakınlaştırma sorumluluğu vardı. Melkisedek'in ünvanı olan Şalem kralı da son derece uygundu. Zira Şalem sözcüğü İbranice'de barış anlamına gelir ve barış olması Allah'ın arzusudur. Adem bahçesinde açıkça huzur ortaya koymuştu. Tufandan sonra tekrar tesis etti ve son olarak Avram yoluyla vaat edilen soyla gerçekleştirdi. Evet, Melkisedek Allah'ın gerçek bir temsilcisiydi. Melkisedek'in Avram'ı kutsamasından ve onun zaferinden dolayı Allah'ı yüceltmesinden sonra Avram Melkisedek'e sahip olduğu her şeyin ondalığını vererek şerefi iade etti. Yüz altını varsa onunu verdi. Bin koyunu varsa yüzünü verdi. Çok şeyden vazgeçmiş gibi görünüyor. Ancak Avram'ın Allah'la bir anlaşması vardı ve sahip olduğu tüm nimetler Allah'tan geliyordu. Yani aslında yüzde on çok küçük bir miktardı. Peki Avram neden Melkisedek'i şereflendirdi? Kral olduğu için mi? Bu bir tür vergi miydi? Aslında yanıtın hayır olduğunu kesin olarak biliyoruz. Kutsal yazılar aynı anda sahnede olan ikinci bir kraldan bahsediyor. Avram bu ikinci krala şeref vermedi ve kendisinin de onun tarafından şereflendirilmesine izin vermedi. Öykü, Yaratılışı 14. bölüm 21'den 24'e kadar olan ayetlerde devam ediyor. Sodom kralı Avram'a, adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın dedi. Avram Sodom kralına, 
Yeni göğü yaratan Yüce Tanrı Rabbin önünde sana ait hiçbir şey. Bir iplik, bir çarık bağı bile almayacağıma ant içerim diye karşılık verdi. Öyle ki avramı zengin ettim demeyesin. Yalnız adamlarımın yedikleri bunun dışında. Bir de beni destekleyen Aner, Eşkol ve Mamre paylarına düşeni alsınlar. Avram, Şalem kralının ve Sodom kralının önünde duruyordu. Avram yüceler yücesi Allah'ın bir rahibi ve izleyicisiydi. Avram onu şereflendirdi ve kazandıklarının onda birini verdi. Ancak pagan bir kral ve ahlaksız bir adam olan Sodom kralından Avram bir kuruş bile almayacaktı. Anlaşılan krallığın ayrımı insanın karakteri ve rahiplik unvanı kadar önemli değildi. Yalnızca büyük bir adam başkalarının üstünlüğünü ve kendilerinden başkasını şereflendirme gereğini fark edebilir. Kendisine hizmet edilmesini beklemektense hizmet etmeyi tercih edecek bir adam, Avram, kral Melkisedek'i kendi üzerinde şereflendirerek Allah'ın şereflendirmesine layık olduğunu kanıtladı. Antik Sparta'da yaşamış Paideratos isimli bir adamın öyküsü anlatılır. Sparta'yı yönetmek için 300 adamdan oluşan bir meclis seçilmişti. Paideratos da aday olmasına rağmen adı son listede yer almamıştı. Bazı arkadaşları onu teselli etmeye gittiler ancak o Sparta'da benden daha iyi 300 adam olduğuna memnunum dedi. Başkaları görkemli ve şerefli yerlere gelirken kenara çekilmeyi kabul etmesi sayesinde bir efsaneye dönüştü. Başkalarının katkısına değer verecek kadar alçak gönüllüydü. Alçak gönüllülük keşfe giden yoldur. Gurur yıkıma giden yoldur. 1986 yazında Türkiye ile Rusya arasında seyahat eden iki gemi Karadeniz'de çarpıştı. Buzlu sulara savrulan yüzlerce yolcu öldü. Soruşturma neticesinde kazanın nedeni meydana çıktığında felaket haberi daha da karardı. Radar arızası gibi teknik bir sorun değildi. Hatta yoğun sis yüzünden de meydana gelmemişti. Kazanın nedeni insanın inatçılığıydı. İki kaptan da karşıdan gelen gemiyi görmüştü. İkisi de dümen kırarak uzaklaşabilirdi. Ancak haberlere göre iki kaptan da diğerine yol vermek istememişti. İkisi de kaptan olarak konumlarından ötürü ilk yol veren olamayacak kadar gururluydu. Akılları başlarına geldiğinde çok geç olmuştu. Gururun sizin yaşamınızı gemi enkazına çevirmesine izin vermeyin. Aksine kendinizi alçaltarak şerefe layık olanları onaylayın. Avram'ın yaşamında şereflendirilmeye layık bir rahip kral vardı. Bu nedenle Avram onu onurlandırdı. Şereflendirilmeye layık olanları şereflendirmeyi unutmayalım. Tartışma soruları 1. Hiç önemli birinin yardımına ihtiyaç duydunuz mu? Durum neydi? Kendinizi o durumdan nasıl kurtardınız? 2. Sizce Allah Avram'a beş kralla çarpışarak galip gelmek için özel bir güç vermiş olabilir mi? Allah hala ihtiyaç zamanlarında insanlara özel yardım sağlıyor mu? 3. Kutsal yazılara göre Melkisedek ve Avram ekmek ve üzüm suyu paylaştılar. Birlikte yiyip içmek insanları nasıl birbirlerine yaklaştırır? 4. Avram, tanınmış bir peygamber 
ve kendisinden daha büyük bir adamı şereflendirdi. Bundan ne ders alıyorsunuz? 5. Nasıl daha alçak gönüllü olabiliriz? Sevgili dinleyiciler, bu programda Allah'ın atadığı ruhsal önderleri şereflendirmemiz ve onun bize bahsettiği şeylerin bir kısmını Allah'a geri vermeye razı olmamız gerektiğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda Avram'ın tecrübelerinin bize Allah'a bütünüyle güvenmenin ve iman etmenin önemini gösterdiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler